0: Giro Energia Olá, o Giro Energia está em formato novo. A gravação agora está sendo feita em estúdio com convidados. Com essa inovação, o programa pode ser ouvido na sua plataforma de áudio preferida ou agora também pode ser visto pelo YouTube ou pelo Facebook da Icon Energia. Na estreia desse novo formato, a gente vai fazer uma série com três episódios sobre as tendências do setor elétrico. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre prosumidor, sobre armazenamento de energia elétrica, sobre o um novo perfil de consumo e digitalização. Qual esse novo mundo que vai se abrir para o mercado livre a partir de agora? Para falar disso, a gente trouxe dois convidados, o Regis Itikawa, que é rede de Geração da Energia, e o Donato da Silva, que é diretor da Volt Robotics. Bem, eu queria perguntar para você, Donato, como é que é esse novo perfil do consumidor? Olha. Ele tem mudado desde 2015? Tem novas é, menores cargas chegando ao mercado livre? Ele mudou muito do início do mercado lá dos anos 90? Bom, muito obrigado. É,
1: agradeço muito aqui o convite e a oportunidade de estar participando aqui da Econ. É, o mercado no Brasil, né, do jeito que ele foi sendo aberto, é, o consumidor, primeiro, poderia escolher o fornecedor de energia, o consumidor que era muito grande, eram grandes indústrias siderúrgicas, né? indústrias imensas. Né? A gente começou, a gente media em megawatts, eram clientes muito grandes. E agora a gente está começando a medir em quilowatts, os clientes estão ficando pequenininhos. Então, redes de supermercado estão indo para o mercado livre, cadeias de farmácia estão indo para o mercado livre, cadeias de restaurante se juntam e começam a migrar para o mercado livre. Então, o consumidor está ficando cada vez menor, o número... Passa a ser cada vez, cada vez mais consumidores. Então conseguir entender né, é, os hábitos de consumo desses consumidores diferentes e tantos agora né, começa a exigir também um perfil diferente é, das empresas. Primeiro entender comportamento. Esse consumidor novo tem comportamento que varia muito de ramo para ramo. Uma rede de hotel, o pico de consumo é no sábado e no domingo, ou nas férias, né? Ao passo que numa indústria, o pico de consumo é durante a semana, e nas férias ele diminui. Inclusive, tem férias coletivas no fim do ano, né? É, o pequeno consumidor, muitas vezes numa localidade que é mais... É... Vamos supor, litorânea, mas assim, de, de verão tem um pico de consumo na época do ano. Um pequeno consumidor, uma hotelaria na, na serra, nas montanhas, tem um pico de consumo durante o inverno. Então, esses tipos de comportamento né, é, precisam ser entendidos porque cada um tem uma necessidade especial. Os grandes consumidores, aqueles gigantões que iam para o mercado, eles tinham necessidades diferentes? Tinham, mas eles eram bem parecidos. Né? Agora, esses consumidores, começam, a gente precisa começar a olhar para cada um deles de um jeito diferente porque eles precisam de ser atendidos de uma forma diferente, ter necessidade diferente. Aquela ideia de vende uma coisa só para todo mundo né, não funciona mais. Você tem que conseguir enxergar essa diferença entre os consumidores, perfil de consumo,
0: o jeito que precisa da energia. Por isso que digitalização, Big Data e inteligência artificial se tornam ainda mais importantes para esses produtos customizados com um consumidor com necessidades diferentes?
1: Essa questão da digitalização, a gente é, sempre coloca que a digitalização ela é um meio, ela não é o fim. Né? O que, que a gente só tem em mente? o consumidor tem uma necessidade de consumir energia de determinada forma. Como que a gente consegue atender essa necessidade ao menor custo possível? Como é que a gente aproveita o jeito que o sistema funciona para fazer com que ele seja eficiente atender esse consumidor? Por exemplo, né? se hoje a gente tem um pico de consumo no, no meio da tarde e esse pico de consumo ele é 40% da média do consumo do dia, né? significa que todo o sistema, tudo tem que ser feito, dimensionado, as usinas, as linhas de transmissão, o sistema de distribuição, para aguentar esse pico. Não pode todo apagar né, no meio da tarde. Isso é uma coisa que todo mundo entende o pico. O que às vezes a pessoa não pensa é que no restante do dia, aquele sistema todo que foi feito ficou ocioso. Então, como que a gente vende produtos para os consumidores, de tal forma que eles consigam até mudar o hábito de consumo, né? Por exemplo, um freezer pode funcionar mais antes desse pico e mais depois, não necessariamente no pico. Fica mais barato para esse consumidor porque ele sai dos períodos de alto consumo e fica melhor para o sistema porque reduz a sobrecarga e aí você consegue postergar investimentos e tudo mais. E aí você fala, poxa, mas como é que a gente faz isso? Aí é que entra essa questão da digitalização, entra essa questão de big data e tudo. Você quando tem muitos consumidores conseguir enxergar esses comportamentos, dar sinal para esses consumidores, para eles reagirem né? e se adequarem, conseguir reduzir custo, é só se você estiver realmente lendo o que está acontecendo tempo a tempo, toda a parte de telecomunicação é muito importante. Ah, se não tiver telecomunicação, você não sabe o que está acontecendo lá, então você não consegue interferir. né E é, toda essa parte de, olha, então eu consigo é, segmentar os clientes, como é que eu segmento? Como é que eu identifico o padrão? Entra com inteligência artificial. né Aí eu, eu identifico o padrão, como é que eu sei o que eu ofereço para cada um? Você vê o perfil dele, que flexibilidade ele tem, e aí você consegue fazer as otimizações. Entra a otimização matemática, mesmo, um monte de equação, parece coisa de maluco, mas qual que é o objetivo final? É a gente reduzir sobrecarga, aproveitar melhor o sistema que existe, oferecer para o cliente aquilo que ele precisa a um menor custo. Ele, com menor custo, ele vai ser mais eficiente, vai ser mais competitivo, vai ganhar mais mercado, vai gerar mais emprego. Então a gente consegue fazer o bem assim, né? Mas a digitalização não é o fim, ela é um meio para a gente conseguir entender comportamento, entender oferta, segmentar cliente, ofertar esses produtos. Então é uma coisa tem muito detalhe, tem muita coisa que vai funcionar ao mesmo tempo, né? Então é, é isso que é o grande desafio agora, é conseguir realmente conversar né, com os consumidores e eles entenderem isso para eles poderem reagir aos sinais de preço e a gente chegar com a tecnologia para facilitar, mas a tecnologia nunca é o fim, o fim é o consumidor ter uma conta menor, a gente usar o sistema de uma forma mais eficiente e depois começa a ter outros desdobramentos que é que tipo de
0: regras tem precisa ter para promover esse tipo de comportamento, né? Regis, você teve dos dois lados do balcão, certo? Você teve, cê, cê trabalhou numa grande consumidora de energia e agora você está na Icon, no lado da comercialização. Como é que você vê esse perfil aí que tem mudado? Os clientes estão buscando mais produtos diferenciados, têm buscado mais dados sobre gestão de consumo. Como é que tem sido essa questão da gestão vis-à-vis -vis com esse cliente que mudou nos últimos anos?
2: Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. É super prazer participar desse painel. Mas vamos lá, então. Eu acho que... acho que Eu concordo 100% com o que você colocou, né? Acho que antigamente nós tínhamos essa condição aí de grandes consumidores realmente aí que consumiam energia por atacado e agora você vê uma movimentação muito grande para esses consumidores menores, né? E até também estive do lado do gerador também, tá, Rockman? Então, assim, ah. veio pegando essa parte, né? Passei pela parte do consumo... Passei pela parte da geração e agora realmente eu estou estruturando essa, esses projetos para os nossos clientes. O que a gente vê é que há o desejo, assim, eu não tenho dúvida com relação a isso. E, e não somente pela questão... Às vezes as pessoas falam sobre a questão da, de produzir a própria energia. Não, é só redução de custo, não é isso. Eu acho que a questão de você ter aquela previsibilidade, de você saber o quanto que você vai pagar de energia daqui a 5, 10 anos que seja, isso é uma das coisas mais importantes. E você tem ainda essa questão da pegada ESG, né? que a gente sabe que isso hoje está num foco muito grande. né? Então, você tá, cê, cê sente uma pressão, seja dos seus clientes, seja da sociedade, em você neutralizar a sua pegada de carbono, seja pela questão de competitiva de custo. A gente sabe que o custo... E eu, quando eu falo de custo, é, eu envolvo essa parte da governança também. Porque o mercado de energia é uma coisa muito difícil para quem não está no dia a dia. Eu me recordo e quando eu estava do outro lado, para eu poder explicar por que que eu pagava, um, vamos dizer assim, um período de energia, vou chutar aqui, vai, 200 reais, e depois numa renovação de período, essa energia estava 280, era assim, inadmissível, eu falava, mas por que que aumentou tanto assim? E o mercado funciona dessa maneira, nem sempre a gente consegue pegar janelas ótimas, né? Sempre a gente tenta buscar janelas bem, vamos dizer, oportunas para você pegar um preço de energia mais barato, mas tem coisas que não tem o que fazer. Imagina o que aconteceu quem estava no ano de 2021. Esse player realmente sofreu bastante. Como é que ele explicava isso, né? Então o que a gente vê é que tem muita procura assim por esse lado e acho que até com essa movimentação agora de grandes agentes, grandes players financeiros ajudando na financiabilidade desse tipos de investimento, que eu acho que é o que faltava porque às vezes o empresário, né, vamos dizer assim, a, a indústria ela quer investir no produto final dela. Então, se aquela indústria produz pneu, por exemplo, o foco dela é gastar energia e dinheiro com o core que ela entende. E a energia acaba se tornando uma coisa secundária, natural disso. Só que quando eles enxergam que tem a oportunidade de ter essa parceria, de você é, ter uma parcela desse ativo, né, de você estar tá junto dentro desse contexto... Eu vejo que isso aí está trazendo muito mais players para esse lado aí de produzir, né, o consumidor, né? É o que realmente ele produz e consome a própria
0: energia dele. Acho que esse é um é um ponto de destaque que te faria. Consumidor, como que a gente vai ver isso no Brasil, Donato? A Gd Solar tem tem criado mais essa figura. A gente vê que as distribuidoras também estão enxergando esse novo, vão ter que enxergar um novo consumidor porque são obrigadas. Como é que você vê essa figura? Ela vai ser aqui impulsionada principalmente pela GD Solar, pela abertura do mercado em algum momento. A gente vai ver um prosumidor diferente do que a gente vê na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Como é que você vê a figura desse prosumidor aqui no Brasil?
1: Olha, o, o prosumidor hoje, né? ele, ele cresce assim, exponencialmente o número de prosumidores, né? A gente já está com mais de um milhão de consumidores que geram a energia a própria Lembrando energia.
0: Lembrando que a resolução da ANEEL que criou essa figura é de 2012, Exatamente. aperfeiçoada em 2016. Então é muito
1: recente esse movimento. Não, é muito recente. A gente até fez um trabalho que faz pouco tempo, né? Onde a gente mostra no mundo a evolução de 2015 para 2020, da participação de quanto do consumo de energia está sendo atendido pelos próprios consumidores. Né? A Austrália é campeão, né? ela saiu de 4%, chega em 15%. Né? No Brasil, a gente saiu de 2%, foi para 4%. Então, a gente está assim, tá nessa, nessa, nessa corrida, a gente está crescendo. O número é impressionante, porque é uma curva realmente a gente não está acostumado mentalmente a isso, né? a algo que num dia é dois, no outro dia é quatro, no outro dia é oito, né? no outro dia é 60. né? ele vai dobrando assim, vai multiplicando por ele mesmo exponencialmente. a gente não está acostumado com isso, né? mentalmente. a gente está acostumado a fazer a regra de três, né? se cresceu três em um ano, vai crescer seis em dois. E esse negócio é muito a mais rápido não. E embora a gente veja isso no Brasil crescendo muito rapidamente, né? a gente vê que a gente, nessa corrida assim, mundial tem muitos países que estão muito na nossa frente. O Japão está muito na frente, os Estados Unidos está na frente, né? a Inglaterra está na frente, o pessoal está crescendo muito, porque é, inclusive a questão da pessoa produzir né? e consumir a própria energia é uma coisa que já está ficando até ultrapassada, porque hoje em dia a pessoa gera a própria energia, né? Ela consome energia, ela gera a própria energia e as pessoas já estão entrando na gestão da própria energia. Então, é muito comum, né? ah, principalmente a, a, a onde os sinais de preço são intensos, aqui no Brasil, a gente tem um pico de consumo às 5 da tarde e tem um vale de consumo na madrugada. E a gente vai olhar para o preço da energia no mercado, ele é igual. Né? Alguma coisa não está legal, porque se você varia tanto o consumo, o preço deveria variar. Né? Em lugares em que as variações de preço são maiores, aí o consumidor já começa a entender isso e fala, poxa vida, então eu não vou ligar minha máquina de lavar roupa às 6 da tarde, eu vou ligar 5 da manhã, que é onde o preço está baixo então o pessoal compra timer mesmo né? eu tenho um colega que a filha foi, 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 foi trabalhar na Suécia e ela, a primeira coisa era a máquina de lavar roupa liga 5 da manhã né? é, essas coisas são realidade na vida das pessoas já né? quem tem é, a oportunidade de ter uma bateria e o pessoal está comprando muita bateria, para quê? nesse período de pico de preço o pessoal usa a energia que guardou na bateria e no período de preço mais baixo carrega a bateria, você consegue ter economia e não é só uma economia por que, que isso está acontecendo? Naquela hora o sistema está sobrecarregado, você tira consumo, você reduz o preço, a hora que o sistema está subutilizado, que o preço está baixo você usa o sistema, então você vai melhorando o uso do sistema, você consegue atender o mesmo consumo sem precisar fazer tanto investimento e o que está que por trás disso? É o consumidor fazendo duas coisas principais, né? uma gerando a própria energia, que é aquilo que a gente já falou aqui, e a outra é ele gerindo como ele consome, mudando o hábito e, e, e sendo mais eficiente. Hoje, entre as 10 da manhã e ao meio-dia, né? entre as 10 da manhã e ao meio-dia, a energia que os próprios consumidores geram aqui no Brasil consegue atender 10% da carga do país. Então vamos lá, das <risos>
0: 10 da manhã ao meio-dia, quando você tem um fator de radiação. Muito sol. Tá. Esses 1 milhão de
1: consumidores que já tem... Né? 10%? 10% da carga do Brasil. A gente tem, isso está dando hoje em torno de 7 gigawatts médios de geração antes, de energia não. entre as 10 da manhã e o meio-dia. Então, a gente já tem hoje... No o... Brasil inteiro, esses dados... No Brasil inteiro. inteiro. Se for no Nordeste, deve ser um pouco maior. Minas Gerais deve ser um pouco maior. É, exatamente. Disso. Isso é Brasil inteiro. O que, que a gente fez assim? A gente fez uma coisa muito simples. A gente pegou... Você pode escolher qualquer dia que você quiser. A gente fez uma ferramentazinha. Esses dados que eu estou colocando a gente pegou mês de abril. A gente pega abril de 2017, o consumo hora a hora, né? durante os dias da semana. Aí a gente pega abril de 2022, o consumo hora a hora, né? nos dias da semana. Durante a madrugada e durante a noite, né? A diferença é de 15%. Hoje o consumo é 15% maior do que era lá em 2017. Ou seja, o consumo cresceu. Só que você pega no período de alta irradiação solar, né, a diferença cai para 3%, cai pra, vai cair para 4%. Né? E nesse período aí das 10% ao meio-dia, onde você tem o máximo de irradiação solar, você chega a atender 10% da carga do país. Então a gente fala, poxa, o pró-consumidor, se olha lá uma casa, né? e é uma casa que tem uma, um painel na casa, no telhado, parece que não está acontecendo nada com o sistema, mas o sistema já começa a reagir. Você não precisa mais gerar a termoelétrica que você gerava antes nesse período de pico da tarde, né? então já tem um benefício ali. Ao longo do tempo, o reservatório fica mais cheio, é, o preço da energia, o tal do PLD, aí, né, fica menor... Mas por quê? Porque você está exigindo menos do sistema centralizado, está tendo que usar menos as usinas mais caras porque uma parte da energia já está sendo gerada no próprio consumo.
0: Regis, como é que você vê isso? O Donato estava falando algumas coisas. Estava falando, por exemplo, de bateria nessa função de peak shaving, de fugir do horário em que a energia é mais cara, você usa uma bateria, por exemplo. O Brasil tentou fazer tarifa branca com preços diferenciados para o mercado regulado, não deu muito certo. A gente tem um problema claro de preço. A gente chega, se a gente estivesse discutindo hoje, o preço estaria quase R$ reais no ano passado. Hoje ele despencou. Então, claramente você tem um problema aí. O que que a gente, o que que esse consumidor vai ter que se preparar para esse futuro? Mais eficiência energética, bateria. Ele já está se preparando, ele já está buscando essas soluções? Ou essas soluções vão depender de mecanismos de preço que terão de ser criados ao longo dos próximos meses? Eu acho que enquanto não
2: tiver ok, um, um mecanismo que realmente sinta no bolso, ainda o pessoal vai utilizar realmente essa, esse modelo flat, véio, vamos dizer, mais de energia, né? mais, vamos dizer assim, conhecido e ele vai se esconder na sombra, vou de dizer, né? Eu participo de alguns grupos de engenharia e que a gente fala muito sobre essa questão. Um excelente exemplo que você deu sobre a questão de você colocar alguns eletrodomésticos que são grandes vilões aí da conta de energia para trabalhar, né? Então, hoje você vai comprar uma, uma máquina de lavar roupa. Hoje ela já tem conexão com Wi-Fi que se você baixar o aplicativo no teu celular, você programa pelo teu celular. Você fala, olha, eu quero que ela ligue tal hora e desligue tal hora. Acabou. E, só, e não é só isso, né? É a máquina, é o ar-condicionado é a secadora, então grandes vilões você já consegue fazer. Antigamente geladeira, nós né? geladeira, geladeira. Eu, eu vi uma matéria se toda a Coreia do Norte assim recentemente eu vi uma matéria que a eles estão pensando. Hoje nós temos essas geladeiras smart que tem aqueles painéis touch screen na tela que ela já dispara pedido, né, para o supermercado entregar automaticamente e ela já está fazendo essa análise de que ela consegue enxergar qual é o preço nesses países que tem a a granulometria maior de energia e ela realmente ela tem um sistema de... É como se fosse vedação muito melhor do que é somente a, a borracha, né? Que a gente chama, né? É um silicone especial que ela realmente não deixa passar todo aquele frio que está dentro da geladeira. Então, ela chega em determinada hora do dia, ela para ou ela fica, vamos dizer, em stand-by e ela entra realmente em determinadas horas que ela faz sentido, né? Vamos dizer, ela tá entrando. Então, assim, para o Brasil... Eu vejo que ainda, ainda é um público muito restrito. né Hoje você vai ver uma geladeira dessa smart, você vai ver uma máquina de, de lavar roupa com conexão... Até porque nós,
0: no mercado regulado, não temos os smart grids. A gente não tem uma rede é, inteligente e medidores bidirecionais, justamente certo?
2: Justamente. Então, assim o que eu vejo assim, é que é uma tendência, sim, mas eu acho que enquanto não tiver uma mudança no modelo de precificação que realmente faz sentido eu partir para esse caminho, eu acho difícil... Ter uma, vamos dizer assim, por... Acho que uma parcela muito pequena da sociedade vai ter essa boa vontade de falar, oh, eu quero consumir determinadas horas, né? E o contrário, quando você fala de armazenamento, eu vejo que, assim, eu, eu acho muito difícil, né? Você falar, pô, eu vou comprar uma bateria para colocar na minha casa agora, até pelo custo da bateria, que ele, ele é bastante alto ainda, ele não está barato. Talvez daqui 5, 10 anos ele já estou mais competitivo. E as
0: empresas também estão nesse movimento também? Nesse bem, movimento. Bem, bem, bem incipiente, Justamente. digamos assim, das
2: baterias? Eu vejo, existe alguns pedidos até de, de, de consultoria e tudo, que o pessoal quer entender por curiosidade, tá. por questão de sustentabilidade. Fala, puta, eu não quero partir o gerador, puta, o gerador me, me gera um CMO de X, a bateria eu consigo segurar mais. Só que quando vê o preço do custo do Mega, ele assusta. Então ele fala, pô, não. Quanto está esse custo? Não, você sabe, não Vai é para agora.
1: Não, a, a bateria ela tende a se viabilizar e chegar assim em termos de 150 reais por megawatt hora, né? Entre 2025 e 2030, tá? tá. Então a, a bateria hoje é uma questão até é, geopolítica, né? Por quê? Se a gente for ver, mais de 80% da, das baterias, elas vêm da Ásia, né? Então, o teu celular está com bateria, a TV está com bateria, a tua furadeira está com bateria, o aspirador de pó está com bateria, né? as câmeras que estão filmando a gente aqui estão com bateria, os carros agora estão ficando com bateria, a gente está colocando os sistemas de, de eletricidade das casas com baterias. Né? Então, de novo, é uma, vai ser uma dependência muito grande de muitos poucos fornecedores. Na Europa, eles fizeram uma, uma aliança europeia para fazer uma bateria europeia, Pegaram toda a cadeia, desde materiais até a reutilização das baterias e estão desenvolvendo essa indústria justamente para não ficar na dependência de tão poucos fornecedores. Então essa é uma preocupação já geopolítica, porque a bateria está virando algo da nossa vida cotidiana assim que a gente nem está percebendo. Né? Se a gente vive no celular, pô, tem uma bateria, tudo tem bateria. Então essa, essa questão da bateria, ela começa a ganhar força e realmente aqui, como a gente não tem uma tarifa que varia de dia e de noite né? para as casas, para todo mundo, né? a gente não tem ainda um sistema de medição inteligente. Todos os países que hoje conseguem fazer essa arbitragem, tirar o consumo do pico, jogar para o consumo fora pico e tudo, eles fizeram um programa, às vezes, de 10 anos de troca dos medidores, colocando um medidor que consegue saber quando se
0: consumiu, consegue e sempre se comunicar. com um subsídio ou com um custo adicional para o consumidor que adotaria essa nova tecnologia, não? Então, o que acontece
1: ali é que quando você coloca esse medidor, né, essas coisas precisam ser planejadas de uma forma geral. Né? Se você tem um bom sinal de preço, hum. se você consegue induzir o consumidor... Né, a ter hábitos, né, que ele fuja dos picos e consuma fora dos picos, você começa a trazer eficiência para a operação. Aí você consegue evitar investimento, por exemplo, você não vai ter que colocar um transformador a mais para atender mais consumidores, porque eles não vão consumir no pico, eles vão consumir no momento que aquele transformador que já existe está ocioso. Né? Aí você precisa mudar a regra de remuneração da distribuidora, porque ela não pode ganhar tantos por cento tantos do investimento dela, porque hum. a galera está incentivada a botar mais máquina na rua, hum. e a gente quer que coloque menos, que a tarifa diminua. Então você tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Na regra tarifária, você tem que mudar na, nos modelos de negócio do setor né? para que esses incentivos sejam, sejam, sejam é, sentidos pelas pessoas, elas mudem os hábitos e aí o consumo começa a ser mais eficiente. Aí a conta diminuindo... Né? a pessoa ver a conta diminuir por conta desses hábitos, aí o medidor começa a se pagar, porque ele evitou um outro investimento. Então, um programa de medição tem que estar atrelado a uma boa formação de preço, a uma estrutura tarifária, a uma mudança nos modelos de negócio, de transmissão, distribuição e geração, para que todo mundo esteja na mesma vibe. né Vamos falar que nem jovem. É, que, qual que é essa vibe? É de, olha, eu tenho que utilizar o melhor possível, tenho que tirar o máximo do ativo que já existe. Eu não posso estar fomentado a botar mais máquina, na rua. Qualquer fábrica que quer produzir mais né, aproveitar da melhor maneira possível as máquinas que ela tem lá na linha de produção. O setor elétrico a gente não tem muito essa visão porque a nossa linha de produção assim, é um negócio espalhado, né, tá pela cidade inteira. Mas hora que se a gente conseguisse enxergar o que está acontecendo dentro daqueles fios, daquele transformador que está na rua, daquela subestação, a gente vai começar a enxergar, olha, um equipamento que é utilizado uma no máximo duas horas por dia e é subutilizado no restante. A toda essa questão de modernizar o setor é para fazer justamente um uso mais efetivo e que ele seja mais uniforme. E que esses picos são ruins, reduz a vida útil, né? E depois fica ocioso. Então, a ideia é, olha, vamos dar sinal para todo mundo, sinal econômico. Então, está na hora dos economistas né, chegarem no setor elétrico. Vamos dar sinal econômico para usar bem esses equipamentos. Aí vai precisar de tecnologia, vem a digitalização. Vai precisar das pessoas terem, entenderem isso. Então, tem toda essa questão do consumidor consciente, ele no centro, ele recebendo esses sinais e conseguindo reagir. E quando as pessoas conseguem entender essa lógica, elas reagem. Porque elas, pô, eu não vou usar o, o, o equipamento duas horas e vou ficar com ele lá parado. Né? A pessoa já percebeu isso com o carro, a pessoa já percebeu isso com o telefone, já percebeu isso com a internet, está percebendo isso agora com o escritório. Então, eles estão vendo que tem muita coisa que você não tem necessidade de ter um monte de dinheiro parado. A gente está com um monte de dinheiro parado no setor porque a maior parte do tempo o equipamento é subutilizado. Dá para fazer melhor,
0: entendeu? Regis, você estava falando que vocês têm recebido algumas é, análises, né? De. pedidos de análise de clientes olhando bateria, mas o Donato falou, ó, a bateria pode ser viável 2025-2030. Agora, eficiência energética, porque eficiência energética talvez seja o megawatt mais barato que se tenha. Como é que está isso? Tem tido uma procura, eficiência energética, é uma vertente que vai ganhar muito espaço, porque a gente está vendo no contexto interna internacional. Guerra entre Ucrânia e Rússia. As matrizes europeias, eu imagino, que devem ter espalhado isso, essa questão da dinâmica da eficiência energética, que agora na Europa está sofrendo um movimento muito mais forte do que era. Aqui no Brasil, como é que está isso? Vocês têm recebido crescentes pedidos, vocês estão trabalhando em projetos sobre isso. Como é que está essa questão de eficiência energética? Bom, acho que esse é um ponto bem importante. Né? A questão da eficiência energética até então... assim a questão, o
2: tema já é bem antigo, né? Então, principalmente as escos da vida que nós tínhamos, a gente sabe que sempre foi, mas foi uma coisa muito singela, né? Curiosamente, é, do ano passado para cá, a gente vê bastante pedido, principalmente em questão de climatização. E acho que não só por uma questão de, de energia em si, mas questão de regulação também, porque esses gases refrigerantes estão tendo que ter algumas alterações, podem vender até a data X e tudo. E isso a gente, assim, pelo menos a gente enxerga que há uma oportunidade porque você trocando a máquina, você coloca não só uma máquina mais eficiente que consome muito menos energia num sistema, vamos dizer, combinado, mas também uma máquina que acaba, assim, poluindo menos, né? Quando você tem a questão da troca, quando você tem a questão da, da, da calibragem do gás refrigerante. Um outro ponto que a gente percebe é que antigamente as, as empresas, elas ficavam muito restritas a essa questão de você investir mas o payback é ser muito longo, né? Então, pô, eu vou ter que trocar uma, uma cadeia de motores, por exemplo, de uma indústria. Poxa, às vezes o payback ele acaba se tornando longo. E às vezes as empresas têm um payback meio... Cada grupo tem a sua particularidade, Eu falo, pô, se eu não der payback em dois anos, eu não invisto. E não dá payback em dois anos, então acabava se deixando. Agora, com o movimento de que você pode fazer parcerias, por exemplo, de é, deixar um player terceiro, investir para você, você não investe nada. E você vai ganhar não só na redução do consumo, mas também na redução do seu OIM, né? na sua operação manutenção, a gente vê que está tendo pedido sim. Então, a gente hoje eu percebo que tinha-se um pouco de preconceito com essa questão do investimento de terceiros dentro da, da, da sua indústria e agora parece que o negócio, não sei se foi por causa da, da guerra ou não, da situação que está todas as empresas aí precisando reduzir custo. E quando eu falo custo, não é somente... A gente, fala, a gente foca muito em eficiência e energia, mas não. O OIM também ele é muito custoso, para o empresário, né? A gente sabe que tem uma questão aí operacional que acaba é, tendo um, um vamos dizer assim, uma parcela bem relevante aí no custo daquela operação daquele ativo. Então, o que a gente percebe sim que está tendo, sim, mas eu entendo que assim mais pelo lado de quando o investimento é de terceiros e não o investimento do próprio grupo econômico, né, do, do próprio empresário em si.
0: O que, que vocês veem agora de novos produtos e soluções que podem ser criadas? A crise hídrica mudou alguns paradigmas e mudou talvez o preço da energia, porque agora a gente está vendo nesse momento mais encargos, os encargos representam mais do que o preço da energia elétrica no Brasil. O que, que vocês enxergam de novas soluções e de novos produtos? A gente vai ter alguma coisa ou vai ter que se esperar o 414 ser aprovado, sancionado para ser criado é, um novo ambiente? Como é que você vê isso, Donaldo? Depois eu queria que o Regis comentasse isso.
1: É O... A gente vê alguns produtos novos sendo criados, por exemplo, é o consumidor realmente falando olha, eu ir para o mercado livre, eu comprar a energia de alguém né, pode é, não me trazer tanta segurança em termos de custo né, e de suprimento quando eu gerar minha própria energia. Então essa questão de autoprodutores é uma coisa que realmente está crescendo demais. Né? É, é, geradores é, tradicionais do setor, outros nem tanto, mas que estão entrando agora sempre fazendo algum tipo de, de joint venture e algum tipo de associação de parceria com os consumidores. Os consumidores... A energia está atingindo um valor né, que começa a ser é, para o consumidor falar poxa, eu vou, eu vou entrar nesse negócio. Né? É algo que ficou muito importante para mim. Eu vou, vou gerar minha própria energia. E como muitas vezes os consumidores são grandes e aí só colocar o painel e tal não, não resolve. Né? Ele tem que fazer realmente uma usina, algo mais centralizado, de maior porte, ele acaba sempre se juntando aos players tradicionais. Então, a gente está vendo muito isso, muita, muita empresa né, nascendo com essa coparticipação de quem produz, né, tem fábrica, tem indústria, tem, é, tem, tem comércios grandes, né, com os players tradicionais do setor. Está tá vendo uma, uma fusão ali, criando participações na, na parte de na autoprodução. Acho que esse é uma, uma das tendências assim muito que o setor tá tá indo muito nela e é, a outra coisa que a gente vê é muitos é, consumidores até menores né vendo o quanto que eles ganham se juntando né tem um tem um caso que foi muito interessante foi pedir até um estudo para gente né eram três irmãos eles tinham três fábricas uma vizinha da outra e cada um tinha uma ligação com o sistema sabe tinham três ligações cada fabricinha tem a sua demanda cada fábrica, eram fábricas pequenas né Cada uma tinha entre 200 e 300 kW de, de potência de independente. E aí o estudo era, meu. se eu tivesse uma subestação única e eu tivesse uma conexão única com Ou a seja, rede... Ou seja,
0: 200, 300, ele não pode ser consumidor livre. Isso, é isso? mas juntando tá. podia. Né? Juntando,
1: tá. Se eu tivesse uma conexão única, será que eu não conseguiria ter um custo menor? Porque a hora que eu tenho um pico, o meu vizinho não tem. E o outro também não tem, mas aí depois, olha que um tem, então ao invés, os, os, a soma, dos, o pico da nova instalação né, de consumo, a demanda máxima dela, seria menor do que a soma dos três picos, porque elas ocorrem em momentos diferentes. Né? Uhum. Será que isso não daria uma economia? Aí esse daí ainda pediu, e se eu colocar uma bateria, né? será que não daria uma economia? A gente viu que dava para eles economizarem 30% no custo de contratação da rede, só se juntando, né, e colocando uma bateria. Né? Se eles só se juntassem, dava 12%, a bateria dava mais 18%. Então, eu falo, poxa, isso faz sentido. Grandes condomínios, falou, poxa, será que não faz sentido um condomínio comercial muito grande? Ao invés de ter várias ligações, uma para cada loja... Não faz sentido eu ter uma única instalação e para dentro a gente distribui a conta. Instala um medidor, que hoje em dia é barato, né? para cada unidade tem telemedição, você consegue acompanhar o consumo online. Aí você consegue. Então, a gente está vendo que o que a gente espera que aconteça no Brasil, né? em termos de o consumidor participar, ter informação, ter medição inteligente e tudo, começa a acontecer numa microescala dentro dos condomínios. Então, essa também é uma tendência e a tendência geral é, olha... Tudo aquilo que a gente sozinho né, faz pior do que fazer junto, vamos fazer junto? E o pessoal está se juntando para isso mesmo, normalmente com essa visão mais é, quando são clientes comerciais né, ou clientes industriais. Mas está chegando num ponto que vai chegar nas residências, por exemplo, um edifício onde você tem uma única instalação de energia elétrica para o edifício. E dentro do edifício o condomínio faz o rateio, mede cada apartamento, mede cada instalação, cada casa, né, se for condomínio, e, e consegue fazer a sua gestão. né? E em alguns lugares, aí aqui não, a gente não vê tanto isso aqui no Brasil ainda, a gente vê condomínios onde as pessoas fazem investimentos comuns. Por exemplo, na tua casa tem um telhado grande, na minha não. Então, você instala o painel solar na tua casa, e na minha eu coloco a bateria. Hum. Só que a gente trabalha junto para minha bateria alimentar você e a mim. E o seu painel também. E a gente começa a compartilhar os, os investimentos que cada um fez diferente, né? Que eles chamam de comunidades de energia. As pessoas fazem os investimentos diferentes com uma única conexão à rede. Em alguns lugares, a preocupação até é quando a rede cai, o condomínio conseguir se manter, né? Hum, hum, Porque tem o pessoal, principalmente de Nova York... Teve há uns oito anos, teve umas tempestades muito intensas e as redes de transmissão caíram por conta da neve e dos ventos, né? E eles ficaram no escuro. Então eles começaram a se unir para conseguir ter autossuficiência por um período, né? Porque é muito crítico. Você está no inverno daquele
0: e fica sem energia, uhum. né? Sem calefação, é, por sem exemplo. Sem calefação, por uhum. exemplo.
1: E aqui a gente vê que isso começa a acontecer também, né? Mas ainda em menor escala. Agora, as pessoas se unirem para consumir junto e ver que o custo fica menor. É, nas indústrias, no comércio e está chegando nas residências, a gente vê que isso já está acontecendo. Então, autoprodução e o consumidor vendo que é melhor estar tá junto com outros do que sozinho. Acho que isso são duas coisas que são grandes tendências.
0: Você vê essa essa tendência de compartilhamento, por exemplo? Total. Você, é? Total. Vou dar um exemplo para vocês do que está
2: acontecendo. Você pega um grande player, por exemplo, que. Vamos pegar. É, ele tem um produto, por exemplo, e produz um carro, por exemplo. E assim, ele compra muito bem a energia porque ele é uma grande indústria, ele sabe negociar, tem equipe preparada para isso, para realmente estudar, enxergar a tendência e fazer aquela melhor operação. Só que aquele fornecedor dele da ponta, não. Aquele fornecedor pequenininho, aquele fornecedor que às vezes vai vender um item que tem um valor agregado pequeno, ele compra energia muito mal, quem sabe às vezes está até no cativo, né? E pagando o preço de energia que a gente vê que está. Então, o que a gente percebe que está acontecendo? Esses players estão querendo entrar em formatos de autoprodução, consorciais e colocar todo mundo dentro. Porque ele falou assim: "Não adianta eu ter o custo competitivo, sendo que do meu produto final, vamos falar que o meu o, o consumo de energia para fazer o produto meu seria, sei lá, 8 a 10%. O restante da energia tá na ponta, tá nos meus fornecedores. fornecedores." Então ele falou assim: "Não adianta, então porque esse fornecedor não tem almoço grátis, ele vai repassar." Ele eu falar, "Cara, ó, a minha peça custava X, eu tive um aumento de X% aí da, da inflação energética que a gente chama, ele vai e não tem muito o que o cara discutir. Agora, a partir do momento que ele tem esse, esse conhecimento de quanto fornecedor dele está comprando energia, e que está comprando energia tão bem quanto ele, para ele é muito melhor e traz muito mais competitividade. Então, eu vejo que esse movimento que o Donato colocou é, assim, é clássico, está acontecendo, e, e não só em pequeno, não, grande. É, você vê player grande que ele tem, vamos dizer assim, uma representatividade, ele tem às vezes um poder muito forte de negociação com esse fornecedor dele, né que ele fala, olha, você não sabe comprar... Você não sabe comprar muito bem energia, deixa que eu administro essa questão da infraestrutura para vocês. E aí com isso ele também consegue controlar o custo, né? E um movimento que eu vejo, e aí partindo mais até para a questão residencial, acho que o exemplo que você deu sobre a questão do, do prédio, e o, o Rockman Tech o que, que pode acontecer de diferente, é o que a gente vê que está acontecendo muito em condomínios, principalmente prédios, né? Que hoje o cara tem o carro dele elétrico, mas ele não consegue carregar. Porque a questão, ah, a tomada do estacionamento é uso comum e não é justo eu pagar a conta do Donato que o Donato tem um carro elétrico, né? Então, eu acho que essa tratativa de você conseguir colocar um e colocar os medidores inteligentes em cada unidade consumidora, eu acho que é o ideal. Você resolveria um grande problema, né? E você compraria energia com certeza mais barato, né? Então, eu acho que Hoje, acho que a, a grande discussão nas reuniões de condomínio é essa, né? Põe ou não põe o carregador elétrico, eu não vou pagar a conta dele porque ele tem, então ele que pague, ele que separe, mas como separar isso, né? Então, acho que esse, esse mercado é um mercado que ainda vai crescer muito ainda e acho que tem muita oportunidade para estar tá atuando, sim.
0: O que mostra que tem um novo mundo que tá surgindo, total, né? Total, total. Donato, você queria dar a última palavra? Você queria fazer algum comentário porque a gente já tá chegando ao final do podcast.
1: Ah, primeiro, eu acho que agradecer a oportunidade, eu acho que é, é muito importante que a gente consiga é, enxergar essa questão toda de digitalização, de tecnologia e tudo como um meio e não como um fim. Né? A gente tem que conseguir olhar para o setor e ver olha, como é que a gente vai prestar um melhor serviço né, para os consumidores. A gente nem deu tempo de falar muito sobre essa questão da qualidade do atendimento, né, das interações com o consumidor, a gente ficou muito mais no aspecto técnico, né? Mas assim, as tendências que a gente vê hoje, por exemplo, a gente vai assina Netflix e desassina a hora que quer, assina Google e desassina a hora que quer. Isso daí é porque esse pessoal tem muita tecnologia por trás. Porque esse trás... tema a
0: gente vai discutir com a GD
1: Solar, que é o <risos> hora... próximo episódio do Então, esse pessoal tem muita tecnologia para cuidar de cliente, então também tem um mundo por aí. Mas o... a tecnologia sempre é um, um meio ali, não uhum. é o fim. O fim é, a gente tem que conseguir né, fornecer energia de qualidade com segurança, renovável né, e para todos. Não pode ser só para alguns. Né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio e a gente conseguir ter uma operação mais eficiente né, e dialogar com o consumidor, eu acho que eles vão entender e vão reagir bem a isso. Tem uma empresa nos Estados Unidos que ela vende muito essa questão de comportamento. Ela manda mensagem para você no celular para você não consumir em determinado horário, porque vai ter um pico. E ela te paga por isso. Por quê? Porque ela sabe que com aquele pico evitado, quando você não consome, evita o custo de uma térmica que ela teria que pagar. Ela prefere pagar para você um terço do valor, você fica feliz e ela também. Né? E é muito interessante, porque essa empresa está na Califórnia e uma das chamadas era, olha, ajude-nos a acabar com os blackouts na Califórnia. Então, falar sobre blackout sobre apagão, sobre racionamento, de uma maneira aberta e falar para as pessoas o que elas podem fazer para que o custo de uma seca, o custo de um evento severo, de uma tempestade seja baixo né e que elas sejam menos impactadas, se isso for bem explicado, as pessoas reagem. né Então, a gente tem um desafio enorme de se comunicar a tecnologia ajuda a gente a ter informação para saber qual que é a mensagem correta a ser dada, né? mas a tecnologia é meio. Acho que o grande ponto é como é que a gente consegue gerar energia de uma forma mais confiável, mais barata, né? e aproveitando melhor os ativos que estão aí e tendo cada vez um serviço melhor com menos ativos. Acho que o desafio é esse.
0: Regis, é você queria... É...
2: Bom, acho que de maneira bem rápida aí acho que o que o Donato colocou acho que é, é super importante, né? Essa questão hoje de você dar informação, né? Porque não que a energia seja uma coisa difícil, mas é trabalhosa para entender, né? Acho que começa pela nossa conta de energia de para você pegar para analisar. Tem muita gente aí grande de mercado que às vezes ainda fala algumas borrachas aí. Você fala, cara, não é isso, né? E, e eu acho que ter essa, essa possibilidade de você mostrar para o consumidor final que foi o que... Teve um movimento, vamos dizer assim, há, há 20 anos atrás aí com o Mercado Livre, de, de se catequizar, de se explicar. Eu acho que agora está chegando ao ponto de você chegar no, no B2C, né? No consumidor final, talvez de uma maneira com linguajar um pouco mais simples, menos técnico, para o cara realmente comprar a ideia e, a, assim, assinar embaixo do que ele está fazendo, né? fala putz, olha, eu entendi. E não por uma questão de movimento manada, né? Não, eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Não, ele tem que entender. fala por que, que eu estou fazendo isso, né? Então, acho que com relação a essa questão da informação, exemplo que você deu, acho que é da, da, dos grandes players aí da área de tech, né? Como você falou, é Netflix, você vê Amazon, por exemplo, o cara, ele tem toda a informação do cliente. Então, hoje, quando você aceita tudo aqueles aceito, aceito, acho que poucas pessoas param para analisar o que... Eu sou um mesmo, que às vezes eu vou dando aceito, aceito e concordo, né? Mas tem muita coisa aí que tá está capturando a sua informação. E eu acho que um jeito da gente poder é, dar essa qualidade de informação para ele é ter acesso à informação dele. Né? Então, a gente está falando muito essa questão hoje de, de web 3.0 agora, né? Então, eu acho que é a questão de você ter o teu direito da tua informação. Isso aí tem valor. Então, hoje, quando você aceita e você sabe o perfil daquele teu cliente, como é que ele consome energia, se o cara é um bom pagador, como é... Aquilo é um valor. E eu acho que isso aí é uma coisa que realmente vai começar a pegar agora para o futuro, né? Que é, é o que realmente a gente fala sobre essa questão da, da Web 3.0, né?
0: Bem, vamos ver. O setor elétrico está cheio de desafios e, como se sabe, né, não se morre de tédio no setor de energia elétrica. Bem, a gente chegou ao fim do, do podcast. É foi o Gira Energia, o podcast patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.